0: Ну, наконец-то.
1: Да, наконец да, да, не, не, не прошло даже, сколько там, три года. Ну, не
0: знаю, да, сколько времени, но наконец-то мы э, встретились и пишем интервью. Слушай, я очень рад, потому что Познакомились мы с тобой чудовищно давно. Я тебе напомню, как это все происходило. Это было во времена популярности Клабхауса. <свят> Привет тем, кто еще сидел в Клабхаусе. И у нас есть с тобой один общий знакомый, Саш который как раз сказал, что, слушай, пойдем в Клабхаус, сегодня будет интересная тема. А я как-то так очень скептично вообще относился к Клабхаусу. Я говорю, про что будет тема? Он говорит, а тема будет про эго. И давай-ка мы обсудим эту тему. Я тогда ворвался, и я просто, слушая тебя впитывал все смыслы. И, конечно, мой первый вопрос с этого начнется. Что такое эго
1: и как с ним эффективно взаимодействовать? Разные есть, смотри, определения, подходы, но если в прикладном смысле, да, вот если мы говорим с точки зрения эффективности взаимодействия, то в самых разных системах... И там, духовного развития, личностного роста. В какой-то момент мы вдруг обнаруживаем, что где-то у нас там в голове то ли в сознании, то ли в бессознательном, то ли где-то есть какое-то я. И это я каким-то образом интерпретирует входящую информацию, каким-то образом может видоизменять исходящую информацию, то есть выполняет посредническую функцию и контактирует, позволяет контактировать мне как человеку с окружающим миром, в том числе через восприятие. Вот попытка поймать, что же это за «я», она приводит нас к тому, что надо найти какое-то слово и описать, что там внутри, как оно работает, на основании чего оно принимает какие-то решения. Ну и Юнг Фрейд, которые, в общем, как бы, да, ввели изначально вот это понятие там, «я», «эго», говорят нам, что окей, мы предлагаем какую-то модель человеческой психики, где есть какая-то часть этой психики, которая решает какие-то задачи, является посредником между, например, бессознательным миром и миром сознания, и одновременно является посредником между внешним миром и внутренним. И вот, находясь как бы в такой центровой позиции, и осознаваемая, как я, помогает нам дальше решать какие-то задачи, планировать, интерпретировать, рассуждать, концептуализировать и прочее, 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 прочее. Вот такая интересная, важная, полезная функциональная часть психики, которая обычно почему-то имеет очень отрицательную коннотацию, от нее обычно предлагают почему-то избавиться, но я думаю, что до этого мы еще дойдем. Избавиться, потому что эго всегда, знаешь, идет в приставке к
0: эгоизму, к эгоцентризму, и, как правило, воспринимается как раз, что не выпячивай-ка свое эго.
1: Да, и это на самом деле очень невежественная позиция, ну, с моей точки зрения, каких-то людей, которые исследовали да, эту историю, хотя сейчас, вот когда я это говорю, конечно, большой пул духовных просветленцев, конечно, закатил глаза и сделал... Вот это вот. Но если мы говорим про современного человека, который хочет эффективно решать какие-то задачи, быть счастливым, становиться лучшей версией себя и вообще действительно идти по какому-то пути и личного развития, и духовного развития, то единственный вариант – это развивать свое эго, делать его более сильным, более функционально прокачанным, способным в самых разных ситуациях применять все большее количество навыков и все меньше защищаться вот какой-то ну, не самый приятный для этой части моей психики информации, потому что эго, в общем, ну, старается сделать мою жизнь комфортной, вот, и старается избегать любого стресса, любого дискомфорта, давай, нормально же сидели, зачем мы куда-то полезли. И это очень быстро приводит нас, ну, к такому закисанию, да, жизнь превращается в болото, и человек просто вот, ну, начинает потихонечку бродить и загнивать. Эго – это я? Эго – это то, что мы называем «я». Вот когда я говорю «я», мне очень сложно поначалу выдраться за пределы эго. То есть, куда бы я там ни ткнул, я окажусь как будто бы в заложниках вот у этой части своей психики.
0: Когда мы говорим про «я», то ты наверняка знаешь про вот этот классический философский парадокс, о том, что нам очень легко определять принадлежность чего-то, когда мы говорим «это моя машина, это мое тело». Это мой мозг. А, а когда мы говорим «я, мой, кто?», то есть получается, что мы вваливаемся в какой-то непонятный конструкт. И вот когда мы говорим «я», то это что?
1: Это очень хороший вопрос. Вот ответ на этот вопрос заводит людей в самые разные дебри, потому что кого-то он приводит к какому-то, например, ответу, что это иллюзия, никакого «я» не существует да, и мы оказываемся где-нибудь в недвойственных традициях, где вот как только ты пришел к тому, что я не существую, ты пошло-поехало, как бы, да, это не я, это через меня, оно там как-то все бытиется, а я спасибо, что вообще могу это наблюдать. Это очень интересный тоже как бы взгляд, хотя когда начинаешь с этими людьми пытаться, ну, чуть-чуть хотя бы, знаешь, так аргументированно подискутировать и показать им, что с одной стороны они, они вроде бы прикоснулись к природе ума, у них есть какой-то наблюдатель, который может фиксировать и рефлексировать какие-то умственные процессы, с другой стороны, одна единственная концепция под названием «я» не существует, загораживает им всю жизнь. То есть, они настолько прилипают вниманием к идее, к концепту того, что «я» — это иллюзия, что дальше они только через эту замочную скважину способны воспринимать весь окружающий мир. И это очень ну такой ироничный момент. Частные версии этого подхода,
0: это, получается, все, что относится там, к простому варианте, к фатализму, в более сложном, там, теории детерминизма и отсутствия свободы воли, предопределенности и так далее, и каких-то
1: вот таких конструктов. Да, и очень интересно, то есть, действительно, людям очень нравится упороться по какой-нибудь концепции, и кто-то говорит, да, типа, вот детерминизм с точки зрения физики, да, но свобода воли есть, и у нас одно философское течение, оно там как-то называется, да, а другие говорят, нет, детерминизм, вот настолько детерминизм, что даже свободы воли нет, как бы, да, это какое то другое. А третье вообще говорит, никакого детерминизма нет, а свобода воли есть. Да, это какое-то там третье. И есть те, кто говорят, нет, ни детерминизма, ни свободы воли, это четвертый, это там классический такой философский квадрат вот этих направлений. И ну, главное, ты начинаешь с этим... Это все людьми. это мешает, это все равно вот загораживает тебе все. Да, да, ты начинаешь общаться с этими людьми, начинаешь смотреть, как они живут, счастливы ли они, ты понимаешь, это очень такая концептуальная как бы ментальная конструкция. А дальше нет ни счастья, ни целостности, ни, ни какого-то очевидного такого, знаешь, практика критерий истины, ну, в моем мире я как бы смотрю, говорю, окей, если ты, типа, очень развиваешься, покажи мне, ну, как бы, как ты живешь, покажи мне, как ты общаешься, там, с женой, с детьми, с мужем, с мамой, да, просветлился, поживи с мамой, вот это вот, с сотрудниками, с клиентами, да, вот. Потому что, ну, конечно, это очень как бы, красивая история уехать в горы, сесть, там вот это помедитировать, да, понять, что все едино, ничто не важно. И ты такой вот тут просто вот Господь Бог через тебя что-то живет, и ты такой познал какой-то дзен. Вот. Но, на мой взгляд, это какое-то избегание, это какой-то эскопизм. Он очень мало общего имеет и с путем монастырским, потому что реальные монахи вообще про другое. И это некоторое избегание из, из мира, ну потому что, да, это очень как бы классно свалиться в духовное эго, сказать, что я тут что-то понял и так далее, но как мы, как мы проверим, понял ты или нет, покажи. И вот для меня здесь практика критерий истины. Да? А мы с другом тут общались, и мне очень понравился критерий, который он предложил. Он говорит, для меня, говорит, мастер очень просто опознается по а, навыку равностности. Вот когда ты встречаешь большого учителя, который и с каким-нибудь там царем, и с водителем такси совершенно, ну вот как бы, да, одинаково мощно, одинаково классно, одинаково равноценно общаются, ты вот прям понимаешь, что этот человек явно что-то понял. А большинство тех людей, которые претендуют на какую-то да, такую да. штуку, они от критерий проваливают, ну прям вот сразу.
0: А самое главное, что...
1: Вот я искал слово, но вот большинство
0: говнюков, которых я встречал, они обязательно проходили какие-то ретриты или что-то еще. Я каждый раз сижу и вот тихо недоумеваю от того, что, подожди, почему у тебя так много вот этого снобизма, вот этого вот чего-то еще, э, претензии на истину в последней инстанции и прочее, прочее. Ведь ты... Прошел так много всего интересного, но почему-то так вот складывается. Это вот отлетевшие, которые всегда, конечно, бывают любопытны. Но подожди, я тебя хочу вернуть. Ты вот сказал про первый конструкт, это когда человек, соответственно, прилипает к тому, что предопределенности я своим здесь отексом. А какой есть еще конструкт?
1: Слушай, да их очень много А какой здоровый? Мы ищем всем человечеством, знаешь, всем стадом ищем ответ на этот вопрос. Uh, есть ощущение, что мы только-только подбираемся к какой-то целостной карте, которая учитывает достаточное количество uh, явлений, без которых мы ну, не можем простроить эту траекторию, потому что есть какие-то системы, которые сразу начинают от человека, например, там, требовать подчинение своего какого-то вот ну, там, личного интереса чему-то общему. да, И они считают это благодетелью, они считают это вот через дисциплину, через какую-то практику, возможность какого-то самосовершенства и так далее. Если мы возьмем психологию взросления, психологию развития, то мы получим совершенно обратную историю. Если человек не воспитал вот это эго к тому, что я вообще понимаю, чего я хочу, я умею этого добиваться, я умею поставить это на первое место, я умею себя поставить в центр собственной жизни. Вот если эта стадия была пропущена, то ему крайне сложно будет э, искренне, честно и эффективно решать какие-то общие задачи. То есть если ты не понимаешь, как это сделать для себя, то ты не владеешь, ну, кваля да, вот это понятие, как бы суть, суть качества, как бы, да. И если, это так же, как с любовью. Говорит, я очень вот могу любить других, но я не умею любить себя. И мне всегда немножко неловко. Я же спрашиваю, говорю, а вам моя обратная связь какая-то нужна на эту фразу? Человек говорит, да, конечно. Я говорю, понимаете, какая штука? Если вы не умеете любить себя, вы не знаете, что такое любить. И если вы не научились любить себя, то вы, конечно, вы можете заботиться о других вы можете там переживать, беспокоиться, можете пытаться их контролировать, то есть вы много чего там можете делать, но что такое любить, вполне вероятно, вы просто пока не знаете. И это надо. Ну, кислородную маску надо научиться надевать сначала на себя. Вот когда человек вдруг разворачивает вот эту, эту любовь на себя и такой, ой, что-то что это не то. И встает вопрос, а как, вот опять квалия, да, а что такое любовь, как это вообще почувствовать? Я здесь очень часто привожу простой пример, говорю, вот у вас в жизни есть один человек, точно есть один человек, от которого вам ничего не надо, вы его не пытаетесь переделывать, и вам с ним просто охрененно. Чтобы он не выдал какую-нибудь глупость или дичь, у него какой-то характер, у него сильные стороны, слабые стороны, и вам с ним прям офигенно. И вы радуетесь просто тому моменту, что вот как бы он есть. А если с ним еще можно повзаимодействовать, так вообще круто. Он достаточно ты просто думаешь о нем, и тебе как бы классно. Такие да, да. Я говорю, и, и знаете, в чем парадокс? Скорее всего, это не кто-то близкий. Вот. А теперь, говорю, очень интересный фокус. Этот фокус мне подарила, собственно, моя прекрасная женщина, Аня Заря, которая со своей подругой, значит, вот эту историю раскручивала. Она говорит, супер. А теперь, говорит, сделай то же самое для себя. И вот тут такой... А-а-а. И мы встаем с тем, что сначала себя надо, получается, как-то вообще принять во всем объеме и перестать себя бесконечно переделывать, вообще, понять, что вот зафиксировать. Вот кажется, это я. И через это принятие мы начинаем задаться вопросом, а если это я, то, может быть, мы просто попробовать начать делать себе хорошо и посмотреть, что из этого получится. Там вылезает огромное количество страхов, неуверенности, еще чего-то, еще чего-то. И вот ну, там, где есть страх, там обычно нет места любви. Вот этот навык преодоления хотя бы первых страхов с тем, чтобы развернуть такое отношение к другому человеку на себе, он позволяет прикоснуться к тому, что такое любовь. А вот когда мы научились так любить себя, мы пытаемся потом обратно развернуть это во внешний мир и подходим обычно к самому близкому человеку, такие, ну что ж, окей, погнали. Я же, ну, я же люблю тебя, потому что корень этого чувства, он есть. И теперь мне нужно научиться осекать себя, в те моменты, когда вместо любви мое эго через какие-то конструкции ума, через какие-то там рефлекторные реакции, через какие-то автоматизмы, родительские паттерны, ну, в общем, любого уровня да, мыслевирусы вдруг вмешивается, и там, где я хочу тебя любить, оно вдруг почему-то как бы выдают какую-то хренотень, да? И вот этот навык расчистки коммуникации, когда ты понимаешь, как это любить, и говоришь, вот я тебя... Буду любить и ты учишься это делать. Вот это, конечно, ну это уже не не, не в гору уйти, не випасы насидеть, это совершенно другого качества история. А дальше, ну когда мы научились любить себя и хотя бы еще одного, ну ты пытаешься вообще хоть как-то это расширить.
0: Я очень люблю философию Айн Рент, и ты сейчас был, знаешь, самым наглядным поясняющим элементом одной из моих самых любимых цитат у нее. У нее есть замечательная цитата, что «Прежде чем научиться говорить «я люблю тебя», нужно научиться говорить «я». И не все всегда понимают эту историю, а особенно ее сложно понять в таких странах, как Россия, потому что мы в целом страна, выросшая в последствиях коллективизма, где нам в школе, детском саду и институте ну, тщательно говорили, что «вообще-то я» — это последняя буква луфавития. И засунь свое «я» поглубже и так далее. У меня есть вообще обидная сама гипотеза, что проблема в нашей страны в том, что мы местоимение «я» пишем с маленькой буквы, а англоязычной страны а пишут сюда с заглавной буквы. А «ю» с маленькой, а мы «вы», когда обращаемся к человеку заглавные буквы. У нас наоборот. Чужое «вы» сильно больше, чем мое собственное «я». Это, конечно, шутливая история, что вся проблема, но это все равно сложившийся исторический конструкт. И нас обвиняют, когда мы ставим свои интересы. Не то, что чувства, эмоции, а просто даже интересы свои. Первое место. Потому что кажется, что в этот момент исчезнет альтруизм. Исчезнет нормальная структура общества, в которой ты избыточно заботишься о себе, становишься классическим эгоистом, либо крайней формой эгоцентриста.
1: И все рушится. Почему это не так? Ну, как обычно, невежество. То есть, на самом деле, большое количество проблем ну, вот, ну, современного общества, оно вытекает, к сожалению, из невежества. То есть, мы же этими вопросами задаемся многие тысячи лет, и на многие уже получены ответы в последние 100-150 лет. Но ну, мы вообще, по сути, на какой-то экспоненциальный рост вышли, и мы очень много всего узнали и проверили важно нового интересного то есть ряд э, каких-то гипотез выходит ну как бы внутри демаркационной линии отличающей научное знание от там какого-то любого другого и действительно возвращаемся к тому что это невежество то есть незнание того что любой индивид и любая коллективная система она проходит несколько стадий и есть стадия в том числе эгоцентрическая которая позволяет как раз взрастить, научиться понимать чего я хочу да, с точки зрения, если посмотреть психики, вот мы говорили, что эго – это посредник в том числе там, между каким-то бессознательным, да, и там есть ну, так называемый там, центр удовольствия, например. И если я буду игнорировать те сигналы, которые оттуда идут, то ну, так вот устроена как бы, наша психика и наша нейрофизиология, что я стану несчастным человеком, потому что у меня ну, не будет той кнопки, нажимая на которую, я могу почувствовать счастье. То есть,
0: когда ты отклоняешься
1: от того внутреннего выстроенного все равно траектории, то ты всегда это чувствуешь. Да, и это очень интересно, ну, потому что вот... Иногда
0: неосознанно, иногда на уровне тела, иногда на уровне болезни, иногда и так далее.
1: То да, есть... да, но я всегда здесь предлагаю очень простое, знаешь, такое самовоспоминание, когда вот все, ты устал, все, ты хочешь спать, все тяжело, кошмар, все, нет сил, нет энергии, ну, просто все, уже вот тебя просто сейчас, конечно, выключает. заснуть ты правда, не можешь, но какое тяжело. И тут вдруг, вот, ну, неважно, где-нибудь в телефоне обычно что-нибудь прилетит интересненькое. да. Сцена пропущена, сцена пропущена, у тебя есть энергия, у тебя есть силы, ты уже гуглишь, ты заказываешь, ты что-то придумываешь. Совершенно с детским интересом, откуда что берется, как бы, да? А берется очень просто, ну, потому что э, вся целостная система, она смогла соединить импульсы с центра удовольствия и, наконец-то, получить на него ответ. То есть, сначала дофаминовый вброс мотивирующий привел к тому, что ты, наконец-то, пошел туда, куда ты хочешь, и мозг такой, о, сиротогинчика вам, как бы, да? И ты такой, ага, Напишите в комментариях, замечали ли вы у себя это состояние? Но здесь дальше включается вот этот уже там третий субстракт, который называется супер-эго, который начинает говорить: срочно перестань так делать. Ты что, решил деньги на себя потратить? Да. Зачем тебе вот эта вот там чашка вот такая? У тебя другая уже есть такая, не нужна, что ты решил как бы да. А там вот в Африке дети голодают. И все, и ты как бы становишься очень как бы хорошим и правильным, но несчастным. И вот этот внутренний конфликт, он для людей, которые так и не освоили эгоцентрическую стадию, он ну, оказывается э, непобежденным, неразрешенным. Да? Если мы говорим про целостность личности, то вот с таким внутренним конфликтом мы, конечно, никакой целостности прийти не можем. И человек будет пробовать все, что угодно, и как тот лось, он все будет пить и пить и пить из реки, да, но его, поскольку охотник прострелил, то ему все будет остаться хуже и хуже и хуже. Пока в какой-то момент он все это не исчерпает, не придет, скажет, так, ладно, типа я заблудился, я понял, что ничего не помогает, что делать-то. Но тут зависит, куда он попадет. Потому что ему либо скажут, а ты избавься от эго, и он может еще там на один штрафной круг зайти лет на 15, например. Ну, либо, если ему повезет, он просто попадет к какому-то нормальному человеку, который скажет, слушай, я вот типа вообще в этом не секу, но просто попробуй делать то, что ты хочешь. Попробуй делать то, что ты хочешь. Это начальный ключ от открытия всех дверей. Да, да. один из мощнейших ключей. И только смотри, именно на этой стадии. То есть мы сейчас говорим про Лапковского людей. Лапковского за
0: этот ключ очень сильно обвиняет. Из его шести правил понимаешь, что если все психологи всегда говорят нет. Но при этом у Лапковского там причем есть небольшой еще говор, который он часто вводит, что если это не мешает там, жизни других людей и не противоречит
1: законам уголовного кодекса. И что, why not? Да, безусловно. И самое интересное, что когда человек вообще начинает в эту сторону смотреть, вдруг обнаруживается, что куча каких-то желаний, которые подавляются, которые страшно реализовывать, которые табуированы или даже стигматизированы, они уже могут быть прожиты в современном обществе экологичным способом. То есть где-то есть человек, который с удовольствием с тобой готов поиграть в любую игру, и более того, есть даже люди, которые давно в эти игры играют, они уже там совершили определенное количество ошибок, они уже даже договорились о технологиях, о создании безопасного пространства для того, чтобы можно было попробовать ну, практически все что угодно, кроме какой-то, знаешь, уже крайней стадии психиатрии. И мне кажется, что здесь действительно, если ты не нарушаешь, ну не пытаешься нарушить законы физики, я что Андрей, вот если я хочу полететь, вот что, мне с крыши прыгать? Я говорю, начните с малого. Ну, просто поставьте ногу на воображаемую ступеньку и удержитесь там. Пока у вас это не получилось, ну, как бы вы, вы просто не можете как бы более сложные штуки делать. Ну, юмор, но ну, я думаю, что показывающий. да, вот. И, безусловно, но мы с уважением стараемся относиться к законам, Хотя, опять же, -таки, ну, как бы человек может обнаружить, что вот, как бы его не устраивают законы, и он ну, хочет другие законы. Да? Шар земной достаточно большой все-таки. Может
0: найти другую страну. Да,
1: и ты можешь на самом деле переместиться в другую страну, которая шла другой траекторией развития, которая может находиться на другом этапе эволюционного развития общества. И это буквально машина времени. То есть, у меня когда дошло, что самолет... Все же мечтают о порталах. Я когда понял, что самолет это портал, который позволяет перемещаться из текущей точки и в прошлое, и в будущее, и в будущее да, и в разные культуры. Вообще, ну, как бы 20-й, особенно 21 век, ничем удивительно. Раньше же человек рождался, он был абсолютно заморожен, привязан к той культуре, он даже не понимал, что существуют альтернативные культуры. И он вынужден был, вот если ты родился там, где там надо ставить общее, как бы важнее, чем интересы частного. А ты откуда модель возьмешь? Ты же даже, ну, как бы это слепота о которой ты не подозреваешь. Если ты родился в другой стране, где частные ставят, как бы на общественную, там, чихают, ты не понимаешь, как, как следующий переход совершить. Потому что после эгоцентрической фазы ты вот все, ты себе все сделал. И ты, да, и ты не можешь почувствовать себя счастливым, потому что, ну, условно, там, пятая Ламборджини или вторая яхта, они уже, ну, ты понимаешь, да, они, они не приводят уже к такому кайфу. А запрос остается, да, то есть как бы вот этот движок, который толкает нас и говорит, а теперь сделай себе еще лучше, но ты не понимаешь, как. И вот там вдруг как бы тебе кто-то должен показать, сказать, что, блин, ты знаешь, ты научился делать кайфово себе, но есть еще более прикольная стадия этой игры. Когда ты начинаешь делать кайфово для окружающих. И это тоже очень простая, на самом деле, штука, можно приземлить. Вот есть момент, когда тебе нравится получать подарки. Ты прям ребенок, чем дороже, тем круче. Если у тебя робот круче или там кукла круче, чем вот ты радуешься. А если нет, ты даже можешь немножко завидовать. А потом в какой-то момент у тебя первый раз в жизни что-то такое происходит, у тебя появляется человек, для которого ты заморачиваешься, и ты создаешь подарок. То есть даже если это покупка, но в ней столько твоего, столько исследований, столько... Ну, это, как бы, это как символ да, того, чем ты хочешь поделиться с человеком. Что-то, вот знаешь, как и шка да, если представить, что есть мир большей мерности, там какой-нибудь там 11D, а он вот в 4D тут пространство временном континууме, где ты, ну, хоть как-то можешь упаковать и сказать, я хочу подарить тебе или дать тебе прикоснуться вот к этому, чай-габа. И если у человека готов воспринимать информацию, то он может через этот подарок распаковать очень что-то важное и ценное для себя. Вот в этот момент мы, по сути, ловим эту штуку, что мне становится приятнее делать хорошо окружающим. Но здесь очень важный момент – это работает только из избытка. Если у человека дефицит, если у него дыра внутри, и он пробует эту дыру заткнуть тем, что он делает ну, как бы хорошо окружающим, то он вдруг обнаруживает, что они, оказывается, не ценят то, как он что-то там делает. Да, И у него начинают работать внутренний калькулятор, счеты. А вот я тогда-то вот ему вот так сделал, а сейчас мне плохо, а он не делает. Им очень быстро от понятия безусловной любви Приходим к, к ментальному счету, то да, что в ну... психологии называется ментальный да, счет, да, когда да, ты как... записываешь поинты. Да, у тебя начинается бухгалтерия, корыстный интерес, ты, конечно, становишься несчастным, потому что ты, оказывается, не можешь оказаться на следующей стадии, которую можно назвать этноцентрической, когда есть свои, есть чужие, но мне очень кайфово, чтобы своим было хорошо, безопасно, со своими вместе классно развиваться. Вот не все, а вот какая-то группа. Моя деревня, моя семья, там, мой город, какая социальная группа, там, блогеры, вот, ну там за интересы блогеров, человек себя идентифицирует да, на уровне, вот опять же таки конструкции эго уже не просто я. Тебе а я это кто? Ты говоришь, я это там, отец трех детей, эксперт там, в области нейрокогнитивных наук и там, ну не знаю, там инфобизнесмен. Вот все, вот как бы я себя типа как бы, да, ну причем это, конечно, быстро сшалушивается и встает вопрос, а без этого? А если без этого? А да. если без этого, да, вот любимый вопрос духовных учителей. Mm -hmm. Но на этой стадии я могу себя так идентифицировать. И переход туда оказывается невозможен, пока я не могу научиться любить себя, делать хорошо себе и так далее. Потому что без этого я не окажусь в избытке. С чего начинается работа
0: с тем, чтобы научиться себе делать хорошо?
1: Со своих желаний с очень честного разговора с собой. То есть, вот здесь, знаешь, на помощь приходят коучи, психотерапевты, любые помогаторы, тренинги, которые так все там, знаешь, сначала критикуют. Я вообще стал отслеживать интересно, когда вот к нам сейчас тоже приходит кто-нибудь и говорит, слушай, ну, мне говорит, большой скепсис. Я, говорит, 17 лет угорал над этим всем. Но я смотрю, говорит, я пока угораю, а люди, которые не угорают, у что-то начинают жить лучше, чем я. Я попробовал допустить, что, а вдруг я что-то не понимаю. Я говорю, о, это, это очень классная точка, я, говорю, я тоже в ней был, я тоже угорал, а потом вот как бы пришел. И почему на самом деле, ну, не знаю, 80% тренингов личностного роста начинается с вопроса, как вы хотите жить, опишите, вот, типа, как вы живете через год, где вы живете, кто вас окружает, что вы едите, какая у вас машина, ну, очень простые вопросы, а духотворенцы очень их не любят. Потому что ну, они быстро вскрывают неприглядную истину, что. Ну, проще сказать, что я так не хочу. Да, у эго есть еще там целый пул инструментов под названием механизмы психологической защиты эго. И если эго становится дискомфортно, если вдруг, оказывается, я вроде бы может быть и хочу быть благ... ну, каким-то там богатым, состоятельным человеком, но не умею. Но мне не хочется признавать, что я не умею. Потому что у меня есть концепция, например, мне а что... хочется сказать, что это все зло. Ну, потому что мир несправедлив. Вот да. умные же должны быть богаче, а глупые, типа, беднее. А мир такой, ты знаешь, говорит, ну, нет. Я тебе, говорит, как мир вот показываю, наглядно демонстрирую. Нет. Человек такой, ну, как же так? Но ну, мне же говорили, что вот если я буду хорошо учиться в школе, то вот. Да, тебя жестоко обманули. Говорит, ну, ну, вот, понимаешь, и смириться с этим, но это же просто, ну, как бы несущая конструкция упадет. То есть, то, на что ты опирался очень долгую часть своей жизни. Да, yeah, да. Yeah. Но пока она не упадет, ты не поймешь, как устроен мир. А большинство проблем у людей именно в том, что они не врубаются. То есть, у них нет понимания, у них иллюзия вместо того, как устроен мир здесь, и они на базе этой иллюзии пытаются предпринимать какие-то действия. И сейчас в метафизику пойти и представить, что, знаешь, мир – это такой суперсовременный тренинг, ты вот где-нибудь лег, тебя в наркоз погрузили, грубо говоря, и запихнули сюда, просто чтобы ты понял наконец-то. И... Как будто бы движок так устроен, что пока ты не понимаешь, он тебе все уплотняет и уплотняет воздействие. То есть, если ты не понимаешь, ну там шепот, он начинает ну, там говорить. Если ты не понимаешь, ну значит, громко говорить. Не понимаешь, громко, он типа, начинает уже, ну так это мутузить, там как бы, да. И иногда вот ну, люди загоняются в больницу, человек такой, блин, я не понимаю. Я вроде все делаю правильно. Но мне все хуже и хуже, и вот я в больнице, и вот я уже там то ли болею каким-то там заболеванием, которое там, дай бог, вообще излечимо или нет, или нога сломана, или еще что-то. И вот тут люди начинают задумываться, что, блин, ну типа, что-то не то. Плюс у них еще начинает мышление ехать вниз, ну там по пирамиде, да, то есть они начинают отказываться от рационально-критического, потому что они видят, что он им не помогает. И они начинают по эволюции идти назад и потихоньку приходят к магическому, начинают старологи, астрологи там. И ты знаешь, вот тут интересно, даже если представить, что это, например, то есть я, я совершенно как бы с уважением отношусь к любому виду познательной деятельности, но Вид познательной деятельности. Да. Вот
0: как я буду теперь да. красиво да. это да.
1: называть. Да. Но, но, например, для людей там, академической науки, например, это псевдонаука. да. И ты знаешь, интересно, что иногда нужен вот реально блин, звездочет, который тебе говорит, блин, у тебя там, я не знаю, Марс там, блин, в козероге, тебе там надо замедлиться, потому что, или там, я не знаю, ну, Марс, наверное, ускоряет, что у них там замедляет, Луна не в чем-нибудь, там да, в водолее, тебе нужно замедлиться. И ты знаешь, иногда... Пофигу, как он пришел к этому выводу, может, у него насмотренность большая на людей, и он уже просто вот сам не понимая, как, калибрует. Да? И он уже знает, что если приходит человек, который там, с ногой в больнице, обычно это означает, что ему нужно притормозить. И он ему говорит: вот у тебя тут вот такой период, тебе сейчас вот замедлиться надо. Это знаешь, иногда это очень, очень хорошо помогает. То есть мы, как бы, опускаемся по мышлению куда-то, получаем какой-то очень простой совет, очень плотную обратную связь от окружающей действительности, что мы что-то делаем не то. Если уйти от метафизики, вот мы недавно тут разбирали, человек говорит, я тут начал торопиться, то все, куда-то там гнал на машине, и в итоге ДТП. Все живы, все здоровы, все хорошо. Я говорю, да, у меня тоже так было. Я типа под Новый год решил друзьям устроить гонку медитацию, все классно. Естественно, у меня был очень груженный день, много задач, мы начинаем чуть-чуть опаздывать, а я вроде организатора, там надо всех как-то провести через не самую простую пропускную систему. Я начинаю торопиться, скользко. Ну, естественно, мы как бы приезжаем в, в, этот, в отбойник в, 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 на тротуаре. Я сижу, машина, значит, вот там с подвернутым колесом. Я такой, ну да, молодец, поспешил. Ну, там вдох-выдох, как бы окей. У, у людей гонка медитация у меня эвакуатор. И мне в тот момент звонит мой а, партнер по там, некоторым бизнесам. А, и говорит, ты знаешь... И мы говорит, продали же говорит, один из бизнесов, где я вот работаю в Сбербанк. Я говорю, да. Он говорит, ну и продали как бы вместе со мной на некоторое время. Я говорю, ну да. Он говорит, знаешь, я понял, как люди в 40 лет получают инфаркты. И у меня тоже, знаешь, срабатывает какое-то эзотерическое мышление. Я такой очень... Ну, а он мне звонит раз в полгода. Такое интересное какое совпадение. Я поторопился и въехал куда-то на тачке. И мне звонит человек, и говорит, а мне типа там 40 должно было быть года через полтора. Я такой, видимо, мне надо чуть-чуть подзамедлиться. Вот какие-то такие штуки иногда нужны. То есть, очень плотное воздействие, да, течения каких-то обстоятельств, чтобы человек все-таки пришел к какому-то допущению, что, может, ему вообще в другую сторону надо пойти.
0: Слушай, но при этом мы часто этого не слышим, не замечаем, игнорируем, и даже какие-то телесные штуки игнорируем. Я знаю, кстати, что ты достаточно много говоришь, в частности, на астронавтах, в том числе, про тело, а мы разучились это слышать. То есть, не то, что шепот, а, знаешь, вот, когда уже тебя мутузит уже, но только изнутри, когда ты действительно что-то ломаешь или еще что-то, не дай бог, случается более серьезное. А как это вот вернуться кто к себе, начать слышать? Потому что нам столько били по башке и говорили, что не надо. Бабушка лучше знает. Родители, учителя, воспитатели и так далее. что Все за нас вроде бы все лучше знают и определили, в какой нам институт поступить, за кого человека нам выйти замуж или жениться, за нас предопределили. Поэтому вот многие истории, которые внесли. Если мы сейчас говорим про взрослых людей, как им научиться вот это вот в тишине посидеть и понять, я
1: вообще хочу? Как в самолете мясо или рыбу? Или нет, да. Ну, тут ты знаешь, вот если, если именно посмотреть, как это происходит, то обычно это происходит следующим образом. То есть человек должен как-то задуматься, не ошибается ли он. И обычно здесь как раз срабатывает, что он живет правильно, он слушает некоторый голос в своей голове, вот это сверхя, который объясняет, как правильно, как неправильно, как хорошо, как плохо. Он старается избегать чувства вины, потому что вина – это вроде, вот если ты чувствуешь себя виноватым, значит, ты что-то делаешь неправильно. Надо стараться вот быть таким, чтобы не чувствовать себя виноватым. И, ну, Рано или поздно у него все-таки ну, должно что-то сработать, хотя у некоторых, ну, прям реально вся жизнь уходит, и они, может, там даже и на смертном адресе... Просто часто это
0: срабатывает как раз в момент какого-то экзистенциального кризиса. Знаешь, там человек с инфарктом лежит
1: в больнице. Да. В момент такой – все. Да, либо, либо ну вот этот вот от 27 до там, 45, то, что там так или иначе вокруг кризиса среднего возраста, когда ты выполнил вроде как бы все, что ты кому-то был должен. Ты, то есть ты прожил, так, как, да, ты прожил так, как тебе говорили, что жить правильно, и, ну, уперся в стену, что, ну, как бы это здорово, но я не чувствую себя счастливым. Я типа инструкцию, ну, соблюдаю, а результат не получаю. Мне же говорили, что если я буду соблюдать инструкцию, то я буду чувствовать себя хорошо. А это не так. И вот когда человек понимает, что, блин, ну, что-то не сходится, он начинает обычно смотреть вокруг себя. И тут он обнаруживает людей, которые живут не по инструкции, но живут той жизнью, которой я хочу жить, но не живу. И такие... Äh, там два варианта. Либо человек начинает ненавидеть, хейтить, потому что ты позволяешь себе то, что я себе позволить не могу. И тогда, ну, такой уровень сознания, он называется закрытым или арестованным. Вот этот арест, он вообще превращается в такую тюрьму строгого режима, и, ну, и все, как бы выйти оттуда, может быть, и не получится. А есть те, кто, ну, способны, вот то, что называется open-minded, да, или мышление out of the box. То есть, внутри первый раз происходит художественное допущение, что, а что, если я, короче, не врубаюсь на самом деле, как правильно, что если мне не та инструкция? И ты идешь к человеку и говоришь, слушай, а есть другие инструкции? Да, вот у тебя есть такой результат. А как ты туда пришел? Он тебе говорит, ну, вообще очень просто, раз, два, три. Ты говоришь, и все? Он говорит, ну да, просто раз, два, три. А у тебя объяснение, почему так вообще не может работать, не должно работать, неправильно, несправедливо, неэтично, аморально и еще как-то. И вот тут как бы ты либо шашечки, либо ехать. То есть, если ты искренне понимаешь, что да уже чихать, все, я хочу этот результат. Феррари, или машину, или денег, или ну что бы там ни было, неважно, здоровые отношения Ну вот у каждого все-таки что-то человек тут вот, ну как бы нащупывает. И вот если это достаточно сильно, чтобы прорваться сквозь набор галлюцинаций, концепций и каких-то мыслевирусов в башке, то он начинает совершать шаги. Он, конечно, это очень дискомфортно, его начинает трещать, сопротивляться, но как бы... И вот когда хоть... Ты как вот маломальски пошел в правильную сторону, и мир начинает тебе говорить, да, он тебе начинает аплодировать, сейчас что-то начинает в какой-то момент получаться. Такой, блин, типа, что, получается, меня обманули? Ну и дальше очень по-разному, но в основном, конечно, люди тоже делятся там на две категории. Те, кто... Вот им вообще становится без разницы как, они поняли технологию. Хочешь жить какой-то жизнью, находишь человека, который так уже живет, идешь, спрашиваешь, как он это делает. Они очень быстро растут и не сильно это концептуализируют. То есть, они, они, они хакнули систему. Все, они как бы поняли чит-код. Ты мне сейчас напомнил,
0: вот Бринслава Борисовича нагрузки, как-то рассказал, что он переводил лекцию живого общения самого главного специалиста по фэн-шуй в Китае. И он ему задал вопрос, что как самый действенный способ обустроить свое жилище... Так, чтобы точно притянуть как можно больше денег. И ответ был очень простой: что все, что тебе нужно сделать, поселиться там, где живут богатые люди. Потому что очевидно, что они уже все знают, и все уже сделали. сделали, и там уже есть энергия да, денег. Просто да. бери и переезжай туда.
1: Да, да, это вот техномагия, буквально, как бы, да? вот. Либо человек такой, типа: Окей, я хочу другую инструкцию. Ну и вот тут мы подходим к тому, что есть большое количество моделей, большое количество карт, следуя которым вроде как бы можно получить какие-то результаты, но вот это территория моего исследования как раз, что большинство таких карт не учитывают разность в этапах развития людей. И получается, что ты приходишь, тебе говорят, вот самая лучшая карта, мироцентрическая. Да? Вот если взять крупными мазками, есть эгоцентрическая стадия, есть вообще до как бы, появления я, но ну, это уж там, совсем детство, младенчество. Потом у нас появилась я, у нас есть эгоцентрическая стадия, вот типа мое я и вот это все. Потом есть свои, есть чужие. Ее можно назвать этноцентрической или группоцентрической. А потом это тоже исчерпывает себя. Ты как бы, ну, Тебе подъезжает класс задач, когда ты опять не можешь стать счастливым, деля людей на своих и чужих. Ну, вот все, просто больше не получается. Ну, например, вот тебе надо экологическую задачу какую-то решить. Если у тебя есть свои и чужие, ты все... ну как Нет, это нерешаемо, да. Ты такой, блин, что типа... Буддисты все-таки были правы, типа, все, как это, все, все в одной лодке, да, или там стойки те же самые, все в одной лодке, получается, как бы, да, и мы совершаем этот переход, но если пришел человек, которому сейчас нужно научиться эгоцентрическую фазу проживать, а он попал к учителю, которому говорит, вот мироцентрические парадигмы, они такие, это самое главное, учитель, может быть, сам прошел эгоцентрическую, он просто даже не знает, не помнит, как он это сделал. Проблема большинства людей, которые пытаются передавать знания в том, что они не всегда на самом деле могут честно отрефлексировать, как они в эту точку пришли. И вот отсутствие целостной карты, которая, ну, убережет тебя от ситуации, что ты находишься, не знаю, в Петербурге, а купил карту Лос-Анджелеса, и не понимаешь, почему тебе как-то вот... Ну, или там в Питере и карта Амстердама. Вроде и тут каналы, и там каналы, и тут мосты, и там мосты. Но очень сложно как бы, ну... А тебе человек говорит, да в смысле? Ну, я по этой карте, вот я живу в Амстердаме, у меня все зашибись, я легко ей пользуюсь. И это не очевидно, что он живет в Амстердаме, а ты в Питере, вроде и то, и то город. И вот э, отсутствие карты, которая учитывала бы да, разные стадии разные вообще явления, потому что кто-то начинает путать новую стадию с, просто с каким-то пиковым состоянием из этой стадии. Человек один раз куда-то занесло, вот он прожил какой-то экстатический опыт, я не знаю, там, через медитацию, через какие-то практики, там, энергодыхание или что, что бы то ни было еще, вот его вынесло все, я есть все, мир, все люди, братья, мироцентрическая стадия, и так вот он прожил как бы этот опыт. Опыт закончился. И у него такая, значит, тоска по утерянному раю, потому что он же вроде прикоснулся к великому, у него чуть ли не Самадхи там случилось. И ему хочется теперь так жить, но не получается. И вообще а не получается. Опять к нему никто не подошел и не объяснил, понимаешь, есть стадии развития, например, ты не умеешь играть на гитаре. Ты умеешь там три аккорда на гитаре, потом ты умеешь хотя бы, ну, там, что-то, а потом ты виртуозно играешь на гитаре. И если вдруг э, ты оказался на концерте чувака, который виртуозно играет на гитаре, услышал это и поймал это состояние, это не делает тебя тем, кто способен так играть. Тебе придется пройти путь. И на каждом этапе есть что-то свое, что максимально эффективно и быстро позволит тебе чему-то научиться. Э, вот этот путеводитель, он, к сожалению, очень мало известен. А путеводители узкоконтекстуальные, которые вот про что-то одно вот от сих до сих, да еще с каким-нибудь там конкретным концептуальным, да, как бы вектором, они уже растиражированы, они достаточно древние, там много сот лет, много тысяч лет. И люди начинают вот как бы по этому духовному супермаркету, по супермаркету саморазвития бродить. Угу. И, ну, вот такой лебедь, рак и щука. Одно тянет в одну сторону, другое в другую, как бы, и, и, и очень сложно на самом деле куда-то пойти, потому что это, знаешь, просветление, оно где? И стоит пять монахов и показывают разные стороны. Мне вот девочка прислала у нас астронавтов, она говорит, чем астронавты хороши, потому что ну хотя бы палец в одну сторону начинает показывать. Ты хотя бы понимаешь, что вот если попробовать пойти туда и сверяться с собой, ты прям будешь видеть, ну ты идешь каким-то результатом или не идешь, потому что они тебе все в разные стороны показывают, эти говорят, что надо так, а эти так. Астролог говорит одно, нумеролог говорит другое. Приоткрой завесу
0: тайны, потому что астронавты достаточно закрытая а, программа, и, и ты ее не особо продаешь, и ты не очень сильно свидетельства о том, что тебе там нужно большое количество учеников. И понятно, что несколько звездных рекомендаций, они закрывают поток на очень большой период времени. И ты не про продажи, не про какую-то такую инфо-цыганскую штуку. Но приоткрою за ее стайну, что вы там делаете? Как это все проходит?
1: Ты знаешь, проходит очень просто. Я что сделал? Я поскольку лентяй, то я отобрал самые какие-то простые способы прикоснуться, ну, к каким-то феноменам, ну, то есть, не, не ехать куда-то, знаешь, там, на гору сидеть, медитировать, там, 6 дней по, по, по 12 часов для того, чтобы, там, и так далее. Я всегда, ну, у меня инженерный немножко тут подход, я задаюсь вопросом, мы что пытаемся, какую задачу мы хотим решить? Мы хотим решить очень простую задачу. У человека там две, как минимум, есть большие нейронные сети в головном мозге. Одна – ненаправленная активность, которая бесконечно вот этот вот, да, мыслезавод. дефолт Нарратив, да, да, который прошлое, будущее, там все, все мозг вместе. предсказывает вот это вот все. И есть сеть направленной активности. По сути, э, по сути медитация, например, она, что она пытается сделать? Она пытается нас перевести из режима вот этой дефолт-системы мозга в направленную активность. И если тоже там дальше декомпозировать, то ну, медитация обычно с чего начинается? Дыхание, да? сфокусируйте внимание на дыхании. Угу. Супер, потому что тебе нужна какая-то опора. Тебе нужно включить сеть направленной активности, потому что они взаимоисключающие. Если ты запустил эту сеть, то та выключается. И у большинства людей вот эта нарративная сеть, эта дефолт-система мозга, которая бесконечно что-то рассказывает, она бесконтрольная. Она работает ну подавляющее количество времени, и они не умеют этим управлять. Нет доступа к микшеру. Медитация вроде как бы старается тебя туда привести, но ты садишься, но ну, ты же не понимаешь, у тебя пока нет опыта, и ты дыхание отвлекся. Блин, надо мысли остановить. Говорят, что медитация – это про то, чтобы остановить мысли. Пока ты не познакомишься с каким-то нормальным мастером, который тебе скажет, нет-нет. Ум – это завод по производству мыслей. Это его задача. Если бы мы не могли мыслить, мы не могли бы решать практически ну, никакие задачи из тех, которые мы решаем. Задача медитации совершенно другая – научиться наблюдать мысли и переводить фокус внимания куда-то, ну, там, в другие какие-то аспекты. Ну, вот мы все это смотрим, как бы, окей, я такой, хорошо, у меня люди в Zoom, но я не могу у них отнять телефоны, ну, у меня посложнее, как бы, да, я, я в миру, я не в монастыре. Я не могу им там вот это, знаешь, благовоние зажечь, создать весь антураж, как бы прикоснуться к магическому мышлению, да, там, чтобы был какой-нибудь там, я не знаю, всевидящий дядька на облаке, который скажет, вот если мы сейчас помедитируем хорошо, то вот как бы в карму плюсик отработали какой-нибудь кармический узел, да. Зум. Зум и люди их постоянно отвлекают, дети прибегают, еще что-то. Я такой, окей. Лето, лето, черешня, черешня. Может ли черешня сфокусировать внимание? Может. Можно ли дать технологию, которая позволяет человеку об черешню прилепить к ней внимание на минуту, на две. Ну, сколько-то раз человеку летит в мысли, но вкус черешни летом, он ну, достаточно такой: вот, как бы понимаешь, да? И вот примерно из этого состоят астронавты. То есть, мы берем каждую стадию развития, берем какой-то набор там, навыков, которые характеризуются, вот, чем нам здесь нужно научиться владеть. И параллельно есть одна большая сквозная история, потому что какую бы систему мы ни взяли, можно эзотерическую, можно духовную, можно философскую, а ты везде найдешь одно и то же, что вот есть что-то, что работает с информацией, как ты ее интерпретируешь, к сожалению, мы растем не просто в том, что вот есть какая-то система, которая там коллективизм или там индивидуализм, а мы растем с большим количеством неправильных установок из разряда: там, не жили богаты, нечего иначе. Там, да, вот это, там, где родился, там, ну и пошло-поехало. И они очень сильно искажают интерпретирование и восприятие. И если мы хотим сдвинуться, если мы хотим уйти из режима автоматизма. То, о чем говорят пробуждение сознания, это просто означает, что режим автопилота начинает наблюдаться мной. Я начинаю смотреть, как эти решения принимаются, на основе чего, что у меня вообще творится, почему я так действую. И вот здесь, на мой взгляд, это вообще фазовый переход, потому что здесь человек обретает возможность воспользоваться даром свободы воли. Те, кто считают, что свободы воли не существует, может, могут пойти в пешеэротическое путешествие. Я готов с ними отдельно потом буду подискутировать. Вот. Ну, то есть, я, я сторонник того, что свобода воли есть. И вот если вдруг возникает процесс осознавания мыслительной деятельности, то мы можем обнаружить и эго, и какие-то установки, на основе которых там голос сверх эго или сверх я говорит. Можем обнаружить какие-то управляющие принципы типа страха или вины. И появляется та часть, меня стоящая за всем этим, которая способна это свидетельствовать и принимать какие-то альтернативные решения. Вот если на уровне нейронаук есть этот потенциал действия, да, когда вот типа оп, и как бы если ты не перехватил управление, у тебя автоматическая реакция. Вот почему нас гонят в момент здесь и сейчас? Потому что в моменте здесь и сейчас... Если у тебя есть вот этот вот, ну, пилот, который садится за руль машины, да, ты не на заднем сидении едешь, и тебя везут, типа, куда везут. Не всегда оптимальным маршрутом, может быть, не туда и так далее. А ты можешь сесть вот сам за руль. И ты можешь выбрать, как тебе ехать, куда поворачивать, какую музыку слушать. Или в тишине побыть, да. Вот этот навык, когда человек с ним сталкивается, он такой, а что, так можно было? Вот астронавты – это история двух контекстов. Первое – обнаружить эго прокачать необходимые навыки для того, чтобы получить возможность проявлять свободу воли и изменять свои автоматические какие-то программы. А это для чего нужно? Для того, чтобы посмотреть. Если это автоматическая программа глючная, то ну, как бы мне нужна другая, которая работает. А если это автоматическая программа классная, то супер, у меня есть очень классный автопилот, который вот такие штуки уже научился делать. И мне нужно для максимального количества задач в своей жизни освоить программы, которые ведут к результату, которые не спорят с миром. Которые как раз вот ну, в органике с миром, которые такие, о, я тебе не противоречу, я просто пробую, если вижу, что получилось вот так, как надо, то я это запоминаю и так просто продолжаю повторять. Мозг, который обладает у нас, слава богу, потому что сначала считалось, что мы только там до какого-то возраста можем развиваться, потом оказалось, что и еще можем, и еще можем. Ну, конечно, в совсем преклонном возрасте это уже дается прям сложнее, но взрослого человека освободили. То есть, взрослый человек точно может себя перепрограммировать. Ну, а дальше ты понимаешь, что начинает происходить. У нас есть нейронный контур. Чем чаще мы его задействуем, тем больше мы так мыслим. Чем больше мы так мыслим, тем чаще мы его задействуем. И вот если я вдруг создаю альтернативный и начинаю какое-то количество раз перехватывать управление автопилота и направлять его в альтернативный нейронный контур, то в тех ситуациях, где раньше, например, я такой, блин, нет, не надо делать, как я хочу, надо сделать как другой, иначе я чувствую себя виноватым, сделал и чувствую, что ну, опять как бы продолбал себя. Вот если я, грубо говоря, ну я не знаю, там, тысячу раз или десять тысяч раз сделаю альтернативно, то появляется интересная штука. Ты в следующий раз не задумываешься. То есть ты ловишь тот момент, когда старый контур перестает работать. И тебе не нужна осознанность, для того, чтобы совершать вот это правильное действие, ну, для созидательной какой-то стратегии. И это удивительный факт, это обнаруживает, что ты можешь не просто развивать свое эго, ты можешь перепрограммировать работу своего эго, а это вплоть до того, что меняет нейронные контуры у тебя в голове. И осознанность, вот знаешь, как я говорю, что сила воли, она нужна только для того, чтобы... Разово где-то вносить корректировки, не для того, чтобы заставлять себя что-то делать, а для того, чтобы совершать вот этот выбор. И осознанность, она на самом деле тоже, получается, нужна только для того, чтобы избавляться от глюков. И это такой кайф, когда ты чуть-чуть это практикуешь, чуть-чуть, ну, там, год-два-три. И в подавляющем количестве таких бытовых ситуаций ты вдруг обнаружишь, что ты новый человек ты перестал раздражаться, ты перестал там заморачиваться, ты перестал прогнозировать какие-то там, знаешь, эти, катастрофические сценарии, ты как, ты как будто в другую реальность переезжаешь, потому что ты, ну, совершил этот переезд у себя в голове, и мир такой, да я, в общем-то, как бы, ну, не претендую на хоррор какой-то, да, я вот, много всего интересного. И это кайфово, потому что так, ага, а, ага. И вот мы это называем переход из слоя страданий в слой творчества, когда мы переучиваем свою психику, свое эго и нейронные контуры перестраиваем на то, чтобы не страдать об любую ситуацию на уровне интерпретирования, а просто, типа, вот есть факт, и дальше я могу решить, что с ним делать. Типа, Хьюстон, we are done with problems, да? Вот, вот это если вкратце, что такое астронавт?
0: Я сейчас с таким удовольствием слушал все, что ты сказал, и у меня это не вызывает абсолютно сопротивления. Но у многих очень людей, которые нас сейчас, возможно, слушают, они такие, о, ребята полностью отлетевшие. Ну, то есть, мне в целом есть искреннее убеждение, что рано или поздно наступит момент, когда наука, эзотерика, квантовая физика и все остальное, оно схлопнется в какое-то единое, и окажется, что были правы все. Это так, минутка фантазии, потому что иногда, когда просто читаешь учебники по квантовой физике, это чистая эзотерика, чистая эзотерика. Но... Как дать понять, что все, что ты сейчас говорил, оно не про отлетевших?
1: Практика критерий истины. Ну, то есть, я же в этом смысле иду, опять-таки, мирским путем. То есть, Я сверяюсь по очень понятным историям из разряда. Сколько денег на счету было-стало? Вы живете там, где вы вот, ну, как бы хотите жить или нет, или вы совершили переезд из внутренней деревни, и во внешнем это тоже как-то отразилось. У вас отношения, вот которые у вас есть, они не устраивают. Вы проделываете какую-то работу с собой, и у вас отношения, которые вас прям радуют, которые ресурсные, которые... Ну, и, и так во всем. да. Поэтому с точки зрения отлета, не отлета, для меня здесь демаркационная линия заключается в том, что если эта стратегия поведения ведет к желаемому результату, и его можно прям зафиксировать. Не, не я его как бы фиксирую, а вот 100 человек ставим в шеренгу, говорим, вот я до, вот я после. И они говорят, да, ну точно есть результат. Тогда, ну, как бы оч очевидно, что это технология, которая действительно ведет куда-то, и ну критерий отлет... ну, того, что человек отлетел здесь, наверное, он просто что-то понял, он э, освоил какие-то навыки, которые тебе могут быть пока непонятны, недоступны, но посмотри, как он живет.
0: Мы поговорили про очень много философских аспектов, знаешь, таких, я тебя хочу сейчас на материальный толкнуть. До того, как мы начали снимать, обсуждали бизнес-класс и тот
1: совет, который ты всем даешь. Ну, а совет на камеру. Да, что одно из вот самых сильных решений последних нескольких лет, я в какой-то момент летел в бизнесе и Просто как-то, знаешь, иррационально такое, типа, все, я не хочу больше летать в, бизнес в, этом, в экономии. Ну, не хочу больше. А для меня это на тот момент, ну, неочевидная была задача. Потому что, ну, там, я покупаю билеты себе и женщине своей любимой, это стоит приличный денег. Я вот в этом году узнал, что если в последний момент пытаться купить билеты после 20 декабря, это стоит неприлично много денег. Вот, больше я так делать не буду. Но, но это был, знаешь, тест тоже вот на, на цену слова. Пацан сказал, пацан сделал. Это было интересно. тоже чуть-чуть торг с собой. Я такой, нет, все, я, я все равно полечу бизнесом. да. И это гениальнейшее решение. Почему? Потому что оно выводит тебя из состояния мышления, как сэкономить. Я прям тоже когда цепочку сторисов записывал, что вот есть экономики... И же вот вообще история, что типа, можно стать там типа, богатым, состоятельным человеком, есть постоянный экономить, да. под, считать каждую копейку, которую ты потратил и так далее. Я в целом не спорю, наверное, можно ну, как бы таким образом собрать капитал. У меня, правда, есть предположение, что ну, человек, если его отправить к психотерапевту или там, к психологу, он достаточно быстро диагностирует определенный невроз. И второй момент, я не уверен, что это делает человека счастливым что деньги сами по себе же не делают человека счастливым, как бы, да, они просто как какой-то вот Эквивалент, эквивалент да. Mm -hmm. И вот здесь, ну, я тоже как бы поисследовал, попробовал сам, и есть ощущение, что стратегия э, экономить она из дефицитарного мышления, как будто ресурсов меньше, как будто не хватит, как будто вот в последний раз повезло, да, и завтра уже так не будет и прочее, и прочее. А вот это решение летать, ну, как бы бизнес-классом, настолько иррационально, это такая бессмысленная трата денег но она заставляет тебя перестать думать вот об этом, обо всем, и начать думать только об одном – как заработать больше денег. Потому что иначе ты не полетишь, а лететь тебе надо, или ты там хочешь, ну как бы. И вот это прям резко меняет мышление, да. Это вытаскивает человека из э, хода мыслей, из разряда как бы типа вот тут э, скроить, да, Краилова, как известно, приводит попадал его. в историю, как создать больше, как создать больше ценности, как больше проявиться, как донести информацию о том, что я делаю до большего количества людей, которым это полезно, важно и нужно. И, казалось бы, вот какое-то странное решение, но оно перенаправляет стратегию в очень созидательное русло.
0: То есть, это трансформация того, что там, часто принято называть майндсетом, то есть,
1: да. типа мышления. Да, по сути, ты таким образом через конкретные действия в материальном мире... Заходишь на территорию мощнейшей вот этой трансформации установки другого софта на уровне Майнца, это так и есть. И это очень простая штука, очень применимая. Но она, конечно, вот тут вылезет Эго, которая будет объяснять, что это бессмысленно. Да нет, да, да. мне что только не... А почему ты летаешь вот типа тогда бизнесом а не первым классом? Я говорю, отличный вопрос. Я на тот момент летал Дубай-Барди, да, Дэмпасса. Да. Я говорю, там нет первого класса. Был бы я с удовольствием. То есть, летом вроде сейчас должны были запустить А380. Угу. Я говорю, если да, то да, вот сейчас мы должны в Штаты лететь. И я прям играю с собой в эту игру. Я такой: то ли бизнес, то ли первый класс имирейца. Совершенно иррациональная история, потому что он будет стоить примерно как вся поездка. Ну, да. Но я тоже понимаю, что это будет вот очер... Я пока не понимаю, как. То есть я не знаю, вот что именно как бы, поменяется у меня в голове, но я точно понимаю, что вот если я это совершу, то это приведет меня к каким-то действиям, каким-то выборам. Да, мне придется, ну, грубо говоря, заработать дополнительные деньги и ну, прилично большие. А это приведет к тому, что ну, как бы я совершу какие-то другие действия на уровне там, бизнеса, маркетинга, еще чего-то, еще чего-то. И я через один этот билет опять хакну себя и систему.
0: Нам сейчас кто-то, наверняка, на этом минуте напишет в комментариях, что, чуваки, все круто, вы рассуждаете, у вас есть деньги, и поэтому легко рассуждать, когда у тебя есть бабло. Но у тебя же не всегда были деньги. Да, у как меня. Как ты себя вот это вот шел? Вот Дай подсвети вот эту траекторию, с чего, с чего начать, даже если сейчас нет денег на бизнес-класс.
1: Слушай, я, я несколько раз же прям падал в штопор и... У меня был интересный момент в 16-м, то ли в, в 17-м, я путаю году. Я прям себя тоже поймал в интересной ситуации, когда я иду в азбуку вкуса, а у меня кульки с монетками рубль 2-5 и даже по 50 копеек я на всякий случай тоже взял, потому что не хватит. Я не могу признаться а, окружающим, что ну вот все, как бы я, я в долгах, как в шелках. У меня куча долгов в микрокредитных организациях, и каждый день я становлюсь все беднее и беднее, я ничего не могу с этим сделать. Мне звонят коллекторы, ну, все полный трэш. Но я иду в азбуку вкуса, потому что, ну, мы как бы привыкли что-то есть из этой азбуки вкуса, и вот как бы после нас хоть потом. Главное сегодня, сейчас купить это, чтобы не рухнула картинка. Меня умного, богатого, успешного. И это был, знаешь, очень-очень интересный момент. Я, короче, продержался полтора месяца, вот перезанимая, крутясь, вертясь, что-то там прыгая и так далее. И я только потом осознал этот интересный паттерн, что полтора месяца своей жизни я трясся о том, чтобы не потерять лицо. И это заводило меня вот, ну, как бы, во всю худшую ситуацию. Хотя,
0: можно, ну, тогда еще не было закона, да, банкротства
1: физических лиц. Но если бы был, тебе было бы стыдно обанкротиться? Да, 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 совершенно точно, совершенно точно да. И как ты из этой выгреб ситуации? Вот, и в какой-то момент, ну, тут, знаешь, хорошая есть фраза, если вы в яме, первое, что надо сделать, это перестать, перестать копать. копать. У меня, кстати, появилось продолжение этой фразы, если вы перестали копать, то следующее, что нужно проверить, что вы не начали там обустраиваться. Угу. Слушай, вот... Многим уютно. Да, иногда проблема не, не в том, что человек в яме, а в том, что он начал там интернет проводить и занавески вешать как бы, да, потому что, ну, как бы...
0: И убеждать себя, что, а что, в целом-то целом нормально яма. В да, солнце иногда Это видно. Это почти бункер, мало ли что, защищенное. Да,
1: да, и я остановился, и такой, Хьюстон, ну, вот тут, кажется, действительно, я что-то не понимаю, надо что-то начать делать, ну, там, кардинально иначе. И я посмотрел, вот... Что последнее я готов... Ну вот, Что мне сделать страшнее всего? Это был очень интересный момент, когда я понял, что страшнее всего мне признаться. Я такой, блин, ну, получается, надо идти просто всем говорить, что все, я вот как бы... И вот это, ну, вот как с бизнес-классом, вот на этом уровне вот это решение, оно очень важное. мы тоже в астронавтах это проходим, что в какой-то момент тебе важно прийти и просто попросить о помощи, сказать, что вот, типа, Помоги. вот, помогите, пожалуйста, потому что я уже все, я не вывожу. И центры психологической помощи, которые вот, ну, как бы, если человек например, знает телефон, куда позвонить, когда у него уже суицидальные мысли, это очень важно. То есть, если вы сейчас в какой-то вот, ну, там, той или иной заднице, первое, что вам нужно сделать, вообще, как бы, позвонить хоть куда-то, чтобы был какой-то человек, который скажет, типа, да, ну, то есть, это жизнь, такое тоже случается. И, и он, по крайней мере, ну, хоть чем-то поможет на уровне, что ты сможешь не держать это в себе. Это очень важно. Потому что когда кто-то способен выслушать, не наорать на тебя, не обесценить, а сказать «Окей, давайте сделаем вот это, вот это, вот это». А в этих центрах помощи обычно есть, ну, все-таки психологи, которые сразу хоть чем-то могут человеку помочь. И тебя маленько попускают. Когда тебя маленько попускают, у тебя возникает пятиминутное окно возможностей, ну, такое вот типа так, «Ладно, если все-таки что-то сделать, то что?» И вот там ты начинаешь выбирать стратегию не из попытки сохранить какой-то образ себя. А все, ну, то есть, образ себя, все, закончился. Есть я такой, какой я есть. Все. Вот неудачник, лузер, с долгами, без денег. Что, что, ну, как бы, что делать-то будем? Очевидно, что ну, деньги надо научиться все-таки как-то обратно зарабатывать, долги закрыть, ну, и пошло-поехало. И ты перестаешь думать о том, как тебе, ну, там, вот моя ситуация, перезанятие... Пере... А ты говоришь, так, окей, вдруг, оказывается, у меня есть время, у меня есть какие-то ресурсы, у меня голова на плечах, я что-то знаю, я что-то умею. И из этого состояния можно вообще начать совершать какие-то действия в другую сторону. Но туда невозможно было пойти. А дальше, ну да, ну ты какое-то время совершаешь действия. Ты не супербогатый, ты не то что бизнес-классом, ты даже к домам не летаешь. Ты вообще не летаешь. У тебя могут быть там самые разные обстоятельства. Ты делаешь дело, ты как бы начинаешь выправлять ситуацию. Но ты не отвлекаешься на то, чтобы сохранять какой-то образ себя, который на самом деле тебе мешает. Вот, ну, сейчас появилась такая фраза, не бояться снять трусы. Да? вот Штаны mm -hmm. снимаешь, говоришь, вот. типа. И в, обычно в самых тяжелых ситуациях это первое, что нужно сделать.
0: Нам мешает всегда здесь два таких, знаешь, основных догмата, которые нам воспитательно использовали с детства. Это страх и чувство вины. А, недавно мне моя замечательная психолог даже сказала о том, что как эскимосы воспитывают своих детишек, чтобы они не проваливались в лунки. И вообще к ним дети маленькие даже не подползали. Они их ну, не пугают, потому что маленькие дети очень мало понимают еще даже чувство страха. Они как раз на чувстве вины и чувстве стыда о том, что начинают его высмеивать всячески ребенка, и ребенок на, высви... на высви... высмеивании просто перестает это делать, потому что понимает, что над ним будут смеяться, и чувство вины он испытывает от того, что, что -то он какой-то неправильный, и раз над ним смеются. Как эффективно научиться взаимодействовать с чувством страха и с чувством вины, для того, чтобы тебе было не страшно вот это вот снять трусы, вот то, что ты сказал, и просто сказать, ну, ребята обоссался, ну, что делать, совсем бывает, ну, вот, вот, вот так
1: расписаться вот в этой реальности, понимаешь? Тут это эволюционный вопрос, потому что сначала мы живем в мире, где страх определяет все наше поведение. Этот этап тоже надо пройти. Это этап такого магического мышления. Мир очень большой, непонятный, страшный. И только вместе можно там как-то выжить, соблюдая какие-то традиции, ритуалы и все прочее. И там совершенно нормально что страх определяет всю твою стратегию поведения. Вот нормально же сидели, не надо никуда стремиться и так далее. Это вот такой уровень мышления. И он был необходим человечеству на каком-то этапе, потому что если бы мы так не научились, то мы бы не смогли пойти дальше. Но потом кому-то становится в этом тесно. Это вот, знаешь, как какой-нибудь маленький городок или деревня, и вот как какому-то там подростку становится тесно, он говорит, все, я поехал в столицу, я больше не могу. Но это эволюционный переход, когда да, тебе страшно, да, ты как бы вот непонятно куда, но тебе так фигово здесь, так невыносимо здесь, что это, это дает тебе стимул для того, чтобы преодолеть этот страх. И вот здесь мы переходим на следующий этап, где мы учимся то, что называется «боюсь, но делаю». То есть, есть страх, но я учусь его преодолевать. У меня есть какая-то вот сила воли, которая позволяет мне делать то, что страшно. Перековать его в интересность. Научиться в него шагать. Для начала просто научиться фиксировать, что вот совершить такое действие страшно, но я больше, чем этот страх, я способен туда шагнуть. И для какого-то количества страхов человеку даже помощь сторонняя не нужна. Но бывают страхи, где вот они просто парализующие. Человек понимает, что такой страх есть, но вот, вот он вообще туда никак не может. Тут ему уже, скорее всего, потребуется помощь какого-то специалиста или там, психотерапевта, или коуча какого-то ну, серьезного, который способен будет как бы, разблокировать эту историю. И смотри, мы не избавляемся здесь от страха. Мы учимся жить, но страх больше не определяет наши действия. Вот что важно. И это прям кардинальное отличие. Но когда мы научились шагать в страх, это как раз будет связано с эгоцентрической, как бы вот этой фазой, потому что обычно очень страшно проявлять себя, делать то, что очень хочется, но очень страшно, потому что выгонят, не будут любить. Но вот ты научился это делать, и вот здесь подъезжает чувство вины. Угу. И так же как на предыдущем этапе страх определял все, что вот мы как бы делаем: исковывал, арестовывал, там замыкал то здесь чувство вины вдруг входит в нашу жизнь, и особенно вот этот голос в голове этого референтного взрослого, там, который начинает тебе объяснять. Правильно, неправильно, хорошо, плохо, добро, зло, можно, нельзя, опасно, безопасно. И долгое время ты живешь, управляясь чувством вины. Пока опять тебе, ну вот все, ты, ты оказываешься в той точке, где ты все делаешь так, чтобы избегать этой вины, ты очень удобный, ты практически диван. И тебе плохо. И вот здесь каким-то людям становится настолько плохо, что они такие, все, я буду делать так, как я хочу, даже если я буду чувствовать себя виноватым. И они начинают шагать в действия, которые... Да, я буду себя чувствовать виноватым, но я все сделаю, как я хочу. Опираясь вот на этот опыт, что я умею шагать в страх, я понимаю, как я хочу, и так же, как я научился преодолевать страх, так же я буду преодолевать чувство вины. Угу. И этот процесс постепенно приводит к тому, что человек перестает ориентироваться на такие, знаешь, истории, как мораль, которые вот какое-то представление человечества о том, как куда-то идти, раскатанное в массы, а он больше начинает опираться на, то есть начинается внутренний исследовательский процесс. Я вот делаю так и смотрю, что получается. Я как бы живу, у нас в астронавтах есть программная фраза, что мы не должны бороться за то, чтобы жить той жизнью, которой мы хотим. Надо жить той жизнью, которую мы хотим, и платить за это любую требуемую цену. Да, Ричард Бах, по-моему. Это страшно, это убирает кучу гарантий. Не факт, что ты построишь отношения именно с тем человеком, с которым хочешь. К тебе, скорее всего, придут клиенты вообще не те, которые ты думаешь. То есть, это начинает разрушать иллюзии. Но ты таким образом оказываешься именно в той жизни, которую ты хотел. Если она тебе не нравится, так может быть. Это был твой взрослый выбор. Ты говоришь, окей, я попробовал, так не нравится, пробую по-другому. И определенным перебором ты в какой-то момент а, приходишь к тому, что, о, кажется, я понял. И вот этот переход в сторону я понял обычно сопровождается тем, что у человека вместо морали, вместо там, религиозных каких-то, например, или философских, или научных каких-то представлений о том, как правильно жить, начинает возникать внутренняя точка сверки, которую можно охарактеризовать как нравственность. И на базе этой нравственности он начинает формировать собственную внутреннюю этику. И он старается жить в соответствии с этой внутренней этикой и смотрит, к чему это приводит. Если человек адекватный, то он старается сверяться с большим количеством очень разных людей, чтобы защитить себя от себя. И вот таким образом мы почему-то вдруг обнаруживаем, что те люди, которые так идут, они в какой-то момент приходят в эту мироцентрическую стадию и так далее, и говорят, ребят, да все просто. All you need ну, типа, как бы Я вот тут Пелемин читал э, последнюю книжку, он там дошел до let it да, Он такой, типа, ответ на все вопросы – это let it be". Я говорю, господи, Виктор Олегович потрясающий гений, я его обожаю. Ему вот... Потому, что я переживал, что он не дойдет. Я понимаю, что это высокомерно звучит, но вот он, он как раз с моей точки зрения человек, который очень сильно вот как бы красиво в разных концепциях там вот перемещается, но ищет. И ты знаешь, я когда понял, что он дошел до Let it be», это означает, что он точно придет к коллегизлав. И это такая простая штука, но для этого нужно сначала научиться любить себя. Потому что пока ты не поймешь, тебе сверяться не с чем. И вот разные международы, знаешь, там кто-то путь Сантьяга ходит, кто-то випасан ну, жизнь пройти не поле перейти. Но рано или поздно почему-то счастливые состоятельные люди, которые вот, ну, для нас становятся точкой сверки, они примерно все говорят одно и то же. Вне зависимости от дороги. Они говорят, да, блин, ну просто вот любовь.
0: А что такое любовь? А,
1: понимаешь, словами словами достаточно тяжело описать, потому что вот, видимо, знаешь, как этот Интерстеллар хорошо попробовал прикоснуться к этому. А, Анима, я, знаешь, как это сформулировала что по ходу это какая-то пока непосчитанное, не у нас нет прибора, который эмпирически смог бы измерить силу любви, но похоже, это что-то настолько мощное, что ему даже на пространство-время в общем как бы без разницы, да, оно способно, вот как в «Интерстелларе» показывают, да, э, если тебе важно, чтобы в прошлом человек получил какую-то информацию, понятно, что это не научная как бы, да, история, но вот... Книгой. Да, как, как будто бы любовь это такая универсальная какая-то сила, такое универсальное взаимодействие, которое вот позволяет ну, действительно какие-то совершать с одной стороны чудеса, а с другой стороны ну, помогает каждому человеку совершить очень важное чудо, стать счастливым и сделать так, чтобы это не было за счет окружающих.
0: Человек рожден больше для счастья или для любви?
1: Ты знаешь, я здесь сторонник того, что, опять, если пойти чуть-чуть в эзотерику и в метафизику или, или в, в что-то такое, там в гипотезу симуляции, если представить, что вот есть какой то я, и я что-то не втыкаю, мне говорят, так, ну, как бы, давай, да, давай отправим на какие-то эффективные, вот ну, на курсы, да, и меня, грубо говоря, отправляют в некоторые астронавты, я забываю, что я нахожусь в программе обучения, и здесь всего две задачи – обучение и развлечение. Но развлечения могут быть очень разные. То есть, если человеку нравится жить по принципу «Весь мир ДСМ, а я забыл стоп-слово», так тоже можно. Но, опять же, у нас астронавты построены на том, что в какой-то момент человек может услышать от кого-нибудь очень простую фразу «Страдания нужны только для того, чтобы понять, что они не нужны». Вот с этого момента у тебя, в общем, остается в жизни возможность учиться чему-то новому, делать это вместе с близкими людьми и получать удовольствие. И это делает тебя счастливым, если ты сверяешься, ориентируешься, вот центрируешься через любовь. Если ты как бы поймал эту фишку, то очень сложно промахнуться. Если тебе кажется, что ты что-то сделал из любви, а ну, как бы тебе 100 человек окружающих говорят, что ты глючишь, значит, ты немножко... Ну, у тебя топор под компас попал, и ты приходишь и начинаешь как бы, говорить, ребят, помогите, я не вижу, у меня слепота, как бананы в ушах, подскажите, где я косячу. И тебе начинают пытаться объяснить, кто как умеет, кто как может, фильмами, музыкой, тренингами, психологами, там, чем угодно, випасанами. И это очень, очень красивый путь индивидуальный каждого. Но по сути мы каждый раз вот попытка это вернуться к какому-то источнику и так далее, это попытка как можно чаще быть здесь и сейчас, да, уметь управлять вот этими нейронными сетями, переключаться из мыслемешалки в присутствие и включать мыслемешалку только тогда, когда она тебе нужна. Угу. Ум очень плохой хозяин, но ну, прям офигительный слуга. Но для этого его нужно поставить на место. А это, ну, это требует усилий. Счастье требует усилий, страдание это бесплатная штука. Твои финальное напутствие. Что бы ты хотел, чтобы каждый человек понял? Ты знаешь, я сейчас в последнее время в астронавтах презентацию вот эту заканчиваю очень простой фразой. Говорю, если вдруг так получилось, потому что у меня так было, я просто делюсь опытом. Если вдруг так получилось, что у вас есть какая-то жизнь мечты, которую вы будете жить когда-нибудь потом, когда у вас появятся деньги, когда вы выучите английский, когда вырастут дети, когда вы наконец-то там вот измените что-то и так далее то вы находитесь в очень опасной иллюзии, вы живете на черновик, но этот режим, не, ну как бы присутствие здесь, он как бы не предполагает существование черновика. И я всегда говорю, что мне не важно пойдете вы сейчас в астронавта или нет, мне очень важно, чтобы прямо сейчас после завершения вы сделали что-то из вот того, как вы мечтаете жить, прям сию секунду. И дальше продолжайте не останавливайтесь так долго, как вы сможете. Потому что если вы сможете хотя бы месяц, вот, вот устранение этой иллюзии, пожалуй, одно из важнейших, да, вот, что человек может для себя и, ну, и для близких, и для окружающих сделать. Потому что она прям, конечно, очень такая. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное, что дождался, пригласил, дождался, да, и все-таки у нас все получилось. Ой, очень здорово. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.